0: Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Viele von uns werden das kennen, die Tage werden kürzer, wir kuscheln uns zu Hause ein. Und was passt da am besten? Ein Buch, ein Hörspiel oder auch ein Film? Und tatsächlich sind alles Bereiche, die zu Jürgen Boos Tätigkeit gehören. Jürgen Boos ist zum einen Wahlheidelberger und CEO der Buchmesse in Frankfurt. Wir sprechen heute über die Veränderungen der letzten Jahre im Buch- und Verlagswesen, was uns dieses Jahr auf der Buchmesse erwartet und warum seine Tätigkeit als gelebter Spillover bezeichnet werden kann. Ich bin Susanne Weckauf und ich wünsche viel Spaß mit dieser Spezialfolge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Ich sage Tipping Point.
0: Oh, da brauche ich auch eine Erklärung. Mhm. <lacht>
1: Ich bin im Moment im Gespräch mit vielen Autoren und wir haben wirklich alle das Gefühl, dass die Gesellschaft so am Überkippen ist, dass mhm. sich die Welt verändert. Und äh, wenn man sieht, mit was die Bücher sich ja beschäftigen, ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, ob das Selbsthilfe ist, ob es Liebe ist, alles ist so ein bisschen am Kippen. Ja, Es mhm. ist alles sehr, sehr schwierig gerade. Mhm. Und deswegen Spillover finde ich eigentlich auch ganz gut. Wir haben dieses Jahr den Ehrengast Spanien und die arbeiten auch mit dem Übersprudelnden, mhm. mit dem Spillover, ja. übersprudelnde Kreativität und auch mit den vier Sprachen, die sie haben. Also ja, ich glaube, beides hat seine Berechtigung.
0: Sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall jetzt tiefer eingehen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Jürgen Boos, CEO, Geschäftsführer der Buchmesse in Frankfurt. Es ist schön, dass du da bist. Danke. Wie wird man eigentlich CEO von einer Buchmesse? Du hast ja auch eher klassisch angefangen. Du hast Verlagsbuchhändler gelernt.
1: Ja, ich habe Freiburg Verlagsbuchhändler gelernt, äh, wollte eigentlich Kunstbuchlektor werden, wo ich merkte, das ist dann doch nicht so ganz mein Ding, habe dann später Wirtschaft studiert und habe in Buchhandlungen und Verlagen gearbeitet langsam und ich glaube, das sind jetzt schon fast 40 Jahre, die ich selbst, mein Onkel war Buchhändler und mich mit auf die Buchmesse, als ich Kind war, also seit 40 Jahren auf dieser Messe und vielleicht habe ich das irgendwann verinnerlicht und als man mich fragte, dachte ich, nee, das ist gut, das ist spannend, mache ich.
0: Sehr cool. Wenn du sagst, du hast ähm, dann auch Wirtschaft studiert, das heißt, du betrachtest komplett ähm, auch als Buchhändler mehr den wirtschaftlichen Bereich oder auch den, äh, den kreativen
1: ja, ich glaube in Verlagen führt sich das automatisch zusammen und bei der Buchmesse auch. Die Buchmesse ist auch immer ein Dreiklang aus wirtschaftlichen Interessen, Rechtehandel, das ist ja eigentlich eine Fachmesse, ein Marktplatz, es ist ein kulturelles Ereignis und immer stärker eine politische Bühne. Ja, mhm. Und diese drei Dinge, die haben mich immer sehr interessiert, wie man die zusammenbringen kann.
0: Die bringst du jetzt in deiner aktuellen Position auch zusammen? Und
1: das kann ich in der Position zusammenbringen. Ja, Früher, ich war lange im Wissenschaftsverlag, hier bei Springer mhm. in Heidelberg. Da kommt auch diese, diese Heidelberg-Affinität dazu. Und auch dort, wenn man halt mit Ländern wie mit China arbeitet, im akademischen Bereich, da wird es automatisch politisch. Mhm.
0: Geht überhaupt Buch und oder Buchmesse ohne Politik?
1: Nein, glaube ich nicht. Es geht gar nicht, weil das Buch per se, also... Ein Roman spiegelt immer das, was in der Gesellschaft passiert. Mhm. Ja, Im Einzelnen, in der Gesellschaft, in der Gruppe. Und damit ist es untrennbar miteinander verbunden.
0: Dann hat sich also sicherlich in den letzten Jahren, nicht nur politisch, sondern allgemein, was die Bücher anbelangt, also du sagst, du machst es seit fast 40 Jahren, vieles verändert.
1: Nein, es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. <lacht> es sind tatsächlich immer Wellen, die da stattfinden. Ich weiß noch, als ich die Lehre machte, die Verlagsbuchhändlerlehre, standen wir vor den ersten Kopiermaschinen. ja, Also das war noch, ich musste meine Verlagsverträge noch mit sieben Durchfertigungen auf der elektrischen Schreibmaschine und dann ging das ganz schnell. Ja? Dann zum selben Zeitpunkt entstand Fotosatz, da war gerade der Umbruch und alle dachten, das ist das Ende der Welt. Und als dann äh, das Internet kam, war das nächste Ende der Welt angesagt, dann die Hörbuch-DVDs oder CDs, das nächste Mal das Ende der Welt. Und so ist alle sieben Jahre hört irgendwie, ist ein technologischer Unterbruch, aber es geht ja dann immer wieder weiter. Das Geschichten erzählen geht weiter.
0: Also es ist tatsächlich im Buchmarkt wie überall auch, dass man Neuerungen und Innovationen erstmal mit Angst und Ende der Welt und doch so einem Hauch Negativität begegnet.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so ein Hauch ist und ich weiß nicht, warum das so ist. Also gerade die europäischen Buchhändler und Verleger, die neigen immer zum Pessimismus. Ja. Ob das jetzt inhaltlich ist, ja, also das Ende der Geschichte, das Ende der Kultur oder ob es technologisch ist, Hörbuch ersetzt alles. Das ist in anderen Ländern ganz anders, da ist man viel stolzer mit dem Buch. Und dann weiß man, dass das Buch und die Geschichten immer weiter leben.
0: Egal auf welche Art und Weise.
1: Egal auf welche Art und Weise, ja. Ich weiß nicht, warum das bei uns in Europa, in Westeuropa vor allen Dingen so ist.
0: Wollte ich gerade fragen, hast du eine Vermutung?
1: Nicht wirklich. Ich glaube, dass wir sehr früh halt auch die Unterscheidung gemacht haben zwischen Ernster Kultur und Unterhaltungskultur, mhm. auch etwas, was allen anderen Ländern fremd ist. Ja. Da ist Erzählen, Erzählen und ich kann sehr ernst erzählen, ich kann aber auch natürlich sehr, sehr lebhaft, unterhaltend erzählen und es ja. ist kein, kein Qualitätsunterschied.
0: Nur ein Genreunterschied. Ja. Ja. Erzählen wir erstmal über Heidelberg noch mal, wie, wie bist du nach Heidelberg gekommen durch deine Arbeit beim Springer Verlag?
1: ganz schön viel früher. Ich bin ja selbst Badener, allerdings aus dem, aus dem Süden, aus Loch mhm. bei Basel, äh, habe dann später ein in Mannheim ein Studium abgeschlossen und dann war natürlich bei Heidelberg auch ein Ort, wo man abends unterwegs war. Mhm. Später habe ich dann wie gesagt für den äh, war in München, ich war in Berlin, in Hamburg, aber dann später für den wissenschaftlichen Springer Verlag gearbeitet. Aber war in deren äh, Berliner Dependance und musste Aha. jede Woche einmal nach Heidelberg fahren, um zu rapportieren. Und äh, später habe ich für einen amerikanischen Verlag gearbeitet, der in Weinheim sein deutsches Hauptquartier hatte. Aha. Und dann hat es mich von Berlin, weil die Geschäftsführer mussten in der Nähe wohnen, äh, nach, nach äh, Heidelberg verschlagen.
0: Und da bist du geblieben?
1: Und da bin ich geblieben. Ja, Mein Sohn ist Heidelberger, meine Frau hat ihre Galerie hier. Und jetzt sind wir seit 25 Jahren hier, ja.
0: Sehr schön. Und vor allen Dingen, du bist ja trotzdem international unterwegs.
1: Ja, ich bin sehr viel unterwegs. Also die Nähe zum Flughafen ist für mich sehr wichtig. Wir hatten als Buchmesse natürlich überall, gerade in Ländern wie, wie Indien oder in China, Büros, die Kulturarbeit machen. Und da war es für mich wichtig, dass ich halt direkt mhm. wegfliegen kann.
0: Gibt es was, was dich an Heidelberg, jetzt abseits deiner Familie, was dich hier gehalten hat, was du besonders
1: schätzt? Also ich habe ein großes Fäble für eine für alte Universitätsstädte, ob das jetzt Oxford, <lacht> Tübingen oder Heidelberg. Also erstmal das verbinde mich. Ich finde es auch super toll, wenn ich Freitag spät von irgendeiner Reise zurückkomme, am anderen Morgen früh aufstehe und Neckartal zum Laufen gehe. Es ist einfach unglaublich. Also dann bin ich Romantiker.
0: <lacht> ja, gerade der Blick mit Schloss und die es ist doch schon eine sehr. Mh. Ja, romantisch trifft es gut. Für mich ist es eher ein bisschen was Altertümliches. Positiv von der Kulisse.
1: Immer. Die Kulisse ist es aber auch, auch, auch wenn der Nebel herkommt, das könnte doch Edgar Allan Poe sein. Da ja. kann doch irgendwas ganz Schreckliches um die Ecke kommen. <lacht> aber das ist, das liebe ich. Also es, Ich finde, die Stadt ist per se poetisch. Ja? ja. Und auch von den Menschen, die hier gelebt haben. Ich war ähm, immer wahnsinnig fasziniert von von, von der Weber, von Max Weber zum Beispiel. Mhm. Der hier war... Äh, also, ja, also ich finde, Heidelberg ist, ja hat, hat irgendeinen tiefen Kern, ja, den ja. ich wirklich ausmachen kann. Und das gefällt mir hier sehr gut. Ja.
0: Sehr schön. Also hast du auch vor, hier zu bleiben. Ja. <lacht> Wunderbar. Großes Thema Buchmesse natürlich. Ich würde gerne, um alle Menschen abzuholen, die das vielleicht auch bisher nur gehört haben, ah, Buchmesse kenne ich, gibt es in Frankfurt, gibt es in Leipzig, Faszinosum. Was findet dort statt? Was ist die Buchmesse?
1: Ja, für mich ist es immer ein bisschen schwierig, wenn es heißt Frankfurt-Leipzig. Also Frankfurt wir haben einen ganz unterschiedlichen Charakter. Mhm. Leipzig ist ein ganz tolles, großes Lesefest. Und Frankfurt ist im Hintergrund, den man vielleicht hier gar nicht so wahrnimmt, eine Industriemesse. Das mhm. heißt, die Menschen aus der ganzen Welt kommen, um mit, mit Rechten, mit Ideen zu handeln. Und das ist wie in jeder Branche ein relativ hartes, anstrengendes Geschäft. Mhm. Ja. Das heißt, viele verbinden ausschließlich mit diesem Frankfurt äh, drei, vier Tage... Äh, Harte Verhandlungen, um dann wieder ein Jahr lang sich nicht zu sehen, um sich dann wieder zu treffen. Mhm. Und das ist auch interessant, dass Frankfurt der Ort ist. ja, mhm. Nicht irgendwo, nicht in New York, ja, nicht in Peking, sondern Frankfurt hat sich dazu entwickelt. Dafür gibt es auch Erklärungen, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, aber die natürlich auch mit dem mit dem Deutschen zu tun haben. <lacht>
0: Das heißt, wir haben da auch zwei Welten. Zum einen die Welt der, der Ausstellenden, die geschäftlich da sind und die Welt für die Besucher.
1: Ja, das hat sich äh, in den letzten Jahren viel stärker rauskristallisiert, dass der Besucher auch mehr im Mittelpunkt steht. Mhm. Wir werden dieses Jahr erstmals Freitag, Samstag, Sonntag fürs Publikum öffnen, mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ausschließlich Fachpublikum. Mhm. Aber man sieht, wie das immer mehr ein Spagat wird zwischen dieser Geschäftsmesse und dem großen Event, dem Ereignis, mhm. dem Kulturfestival, aber auch jetzt mit Cosplay und vielen Filmaktivitäten. Bewegtbild wird immer wichtiger bei uns.
0: Es ist ja auch, also ich war 2019 das letzte Mal ähm, auf der Buchmesse und ich hatte das Gefühl, man an jeder Ecke kommt man in, in eine andere Welt. Man kann Vorträgen lauschen, man kommt ins Gespräch, man kann äh, was hatte ich? Ich bin an einem Stand vorbeigekommen, dann kriegt man eine Tüte Popcorn, dann unterhält man sich wieder über Bücher. Ja. Also es ist sehr vielfältig, es ist wirklich vielleicht für die Menschen aus der Region auch vergleichbar mit einer Messe wie, wie dem Maimarkt. Bloß das, ich sage jetzt mal, Buch als solches, ohne dass man nur an den, an den Blättern verhaftet und an den Geschichten äh, im Mittelpunkt steht.
1: Ja, ich fand immer diese Jahrmarkt-Idee schon, also Maimarkt, Jahrmarkt, mhm. Rummelplatz, ja ähm, finde ich eigentlich schon ganz gut. ja Weil mhm. auf die, die, die Geschichten auch in, in Griechenland, auf der Agora, das war ja immer der Marktplatz, auf mhm. dem Geschichten erzählt wurden ja. und politische Debatten geführt wurden. Das ist ja Tausende von Jahren. Ja. Ja? Und dieser, dieser Platz im mit dem, das Messegeländes heißt ja auch Agora. Ja. Und das zu leben und diese Lebendigkeit, da ist ein Marktstand und daneben ist eine politische Debatte. Das finde ich eigentlich super toll.
0: Das heißt, wie lange gibt es die Buchmesse schon?
1: Also wir haben die ersten Dokumente aus dem 15. Jahrhundert Interessanterweise, ähm, bevor gedruckt wurde, also bevor Gutenberg anfing zu drucken, gab es schon Marktplätze für Manuskripte, die damals halt handgeschrieben in Konabeln äh, waren. Und das Ganze begann wohl in der Mainzer Gegend. Und da auch mhm. mit Gutenberg und dem Drucken. Und Mainz aber als Bischofsstadt hatte relativ strenge Zensurregeln. Mhm. Und deswegen zog man ganz schnell nach Frankfurt, Freie Reichsstadt, gehörte dem Kaiser, Handelsort. Mhm. Und da blieb man ganz lange. Und um dann. Später ist das Zentrum, Buchzentrum nach Leipzig gegangen, um dann von den Nazis kaputt gemacht zu werden. Ja. Und da kommt auch die Internationalität her, weil viele Verlage jüdisch geprägt wurden und viele Verleger Deutschland verlassen haben, mhm. nach New York gegangen sind, nach Buenos Aires gegangen sind. Ja, Und damit hatten wir plötzlich dieses Netzwerk. Und als es '49 wieder losging, kamen die alle zurück und wollten sehen, was ist aus Deutschland geworden?
0: Und es ist ja auch ein wunderbarer Austausch.
1: Das ist ein wunderbarer Austausch, ja.
0: Was schätzt du besonders?
1: Wie gesagt, mir ist die Internationalität sehr wichtig, ja, und in den letzten Jahren, als ich zur Buchmesse kam, vor über 15 Jahren, war es mehrheitlich deutsch, war noch 60, 70 Prozent deutsch, jetzt hat sich das gedreht, also mhm. diese, diese internationale Präsenz und vor allen Dingen, dass Frankfurt ein Ort ist, wo man sich sicher begegnen kann, ja, wir haben einen iranischen Stand, wir haben einen chinesischen Stand, wir haben vermutlich Demonstrationen dazu, mhm. Ja, aber die laufen in einem Rahmen ab, der glaube ich zu dem passt, wie wir uns begegnen wollen. Ne?
0: Ist das das Hauptsächliche, was sich in den letzten Jahren ähm, auch verändert hat, die Internationalität? Oder gibt es da ähm, noch was anderes, wo du sagen würdest, so hat sich die Buchmesse in den letzten Jahren?
1: Ja, ich, natürlich das Eindringen der Technologie, mhm. ja, natürlich die Beschäftigung äh, mit anderen Medien, ob das jetzt Bewegtbild ist, ob das, wir haben eine Kooperation mit B3, das ist ein Bewegtbild Festival mhm. ne, ähm, in, in Frankfurt die sich sehr im akademischen, im bewegen, Aber auf der gleichen Seite sind wir ganz eng mit der Berlinale, mit dem Cannes Film Festival. Mhm. Ja, und die Berlinale Leute kommen zu uns, schicken die Filmproduzenten, wir schicken die Verleger nach Cannes, äh, nach Berlin, um sich gegenseitig die Stoffe anzudienen, mhm. die, die Filmideen anzudienen. Und jetzt seit ein paar Jahren steht Netflix vor der Tür. Ja, also das, dadurch es kommt da ja immer neue Player rein. Denen wir fast immer zu erklären haben, wie funktioniert das eigentlich bei uns mit den Büchern und den Geschichten.
0: Wie funktioniert das eigentlich bei euch mit den <lacht> Büchern und den <lacht> Geschichten?
1: <lacht> ja, und das Tolle ist, dass es halt so, ein, so ein netzwerk Netzwerkidee ist und dass es sehr international ja. ist und ein äh, literarischer Verlag in Deutschland wie Suhrkamp oder Hansa, die leben aus diesem Netzwerk herum. Wir haben gerade gesprochen über Sophies Welt. Ja? Ja. Ein norwegischer Autor. Und plötzlich wird das ein Bestseller, weil der deutsche Verlag ihn groß gemacht hat. Und da wird er in x Sprachen übersetzt. Mhm. Aber alle schauen, was passiert auch hier in Deutschland. Wir sind ganz groß im Übersetzen. Ja, in anderen Ländern, die Nordamerikaner, übersetzen fast nichts. Zwei, drei Prozent der Produktionen in Nordamerika sind Übersetzungen. Bei uns sind es in der Belletristik 30-40%. Prozent.
0: Wow. Das ist auch das ähm, Hauptthema dieses Jahr, Übersetzung. Übersetzen.
1: Übersetzen, ein ganz großes, wichtiges Thema für uns. Jetzt nicht nur in dem technischen Sinne, nicht nur auch die Diskussion, darf ein weißer Autor eine Schweizer Auto, äh, schwarze Autorin übersetzen, mhm. ja, sondern tatsächlich auch in, in dem mehr metaphysischen Sinne, dass man sagt, wir müssen einander mehr zuhören. Ja. Wir müssen mehr mitkriegen, was voneinander und nicht. Im Moment habe ich das Gefühl, wir leben in, in der Zeit der Ausrufesätze. Überall ist Frage, ein Ausrufezeichen dahinter und kein Fragezeichen mehr. Und um zuhören zu können, brauchen wir die Übersetzung.
0: Mhm. Es findet sehr wenig, äh, meines Empfindens äh, zwischen den Zeilen statt. Also man, das schwingt mit, aber trotzdem, man nimmt die Worte sehr für gemacht und hängt da dran. Vielleicht hat es auch was mit der Angst zu tun, die es momentan... Ähm die sehr prägnant ist. Ja,
1: ich glaube, wir haben große Verunsicherungen. Ich habe gestern mit einem Freund, äh, auch einem Publizisten, Michael Friedmann, gesprochen. Und mhm. wir haben auch überlegt, wann ging das eigentlich los. ja Und wir haben das Anfang der 2010er-Jahre, ich glaube, mit dem Aufstieg des Populismus, ja. der auch sehr viel mit Verunsicherungen zu tun hat. Die Leute wollten einfache Botschaften glauben können. Ja. Und damit kamen Leute wie Trump. Und damit wird die Verunsicherung natürlich noch viel größer, weil diese Menschen, diese Politiker eigentlich nur permanent Verunsicherung schaffen. Ja. Ja, und äh, das spiegelt sich dann auch auf einer Buchmesse, in den Büchern wieder.
0: Die, die Buchmesse spiegelt ja allgemein, äh, wie du schon gesagt hast, die Welt wieder, sei es politisch, sei es privat, das, was in den Menschen vorgeht.
1: Ja, das Spiegelbild ist es aber auch manchmal ein, wie will man sagen, ein Zerrbild. Ja? Manche mhm. Dinge werden größer, mhm. ja? manche Dinge werden kleiner und unwichtiger. Und dann ist wieder der Einzelne gefragte Leser. ja. 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 Ja, und das finde ich das Spannende bei Büchern. Das war, glaube ich, beim Lesen besser als beim Film. Weiß ich, wenn man jetzt Herrn der Ringe guckt, hat man ja ein Bild vor Augen und ja. Gandalf kann sich nicht mehr verändern.
0: Absolut, ja. Ich, äh, vor allen Dingen, ich finde, ich habe Herr der Ringe, muss ich zugeben, leider nicht gelesen, ähm, aber ich habe tatsächlich die... <lacht> ich bin kein Fan von sehr ähm, langen Büchern. Ich mag es, wenn sie mhm. zum Maximum 300 Seiten haben, aber... Es ist tatsächlich diese Fantasie und die eigenen Bilder wieder entstehen zu lassen, was wir ja immer weniger haben, weil wir ja sehr viele Bilder vorgesetzt bekommen. Damit möchte ich das nicht verteufeln, das ist auch eine Qualität, aber es werden uns, wie du gerade sagst, sehr viele Bilder vorgesetzt und damit haben wir wenig eigenen Interpretationsspielraum, was, was das ähm, Visuelle in unseren Köpfen angeht.
1: Ja, und ich, es ist auch manchmal lustig, wie, wie so eine Zeitverschiebung mit... Dabei ist die spanischen Autoren, die wir dieses Jahr da haben, die beschäftigen sich natürlich mit diesem Übergang von Franco ja, mhm. in, in eine Demokratie. Ja. Ja, das Werden eines Landes, das ja. Selbstbewusstsein. Und zu Franco ist ja noch keiner nach Spanien in Urlaub. Dann kam Spanien als Urlaubsdestination. Und plötzlich jetzt ist, ist Spanien auch eine intellektuelle Destination und mhm. sich vorzustellen, als wir mit ihnen angefangen haben zu diskutieren, was, wie wollt ihr euch zeigen, ja? wir können das nicht beeinflussen, wir wollen, dass das Land mhm. sich so darstellt, wie es gesehen werden und die gesagt haben, ja wir wollen eigentlich über die spanischen Sprachen sprechen, und dann habe ich erstmal gestutzt und gesagt, ja klar, katalanisch, kastilisch und die anderen beiden. Mhm. Dann das Baskische, ja. dann und das Galizische, das dann noch reinkommt, dann Valencianisch und was weiß ich alles, das sind wirklich eigene Sprachen. Ja. Ja. Und das, das finde ich so spannend, immer diese Entdeckungen zu machen. Ja, was eigentlich in der Kultur los ist, in der Gesellschaft. Ich warte immer noch auf den großen RAF-Roman bei uns in Deutschland. Und das ist ein paar Jahrzehnte hinterher. Hat sich noch keiner herangetraut. In
0: Deutschland trauen wir uns an viele Geschichten, äh, glaube ich nicht. Die müssen vielleicht noch ein bisschen liegen.
1: <lacht> vielleicht muss es noch ein bisschen liegen. Vielleicht sind Dokumente nicht zugänglich. Aber ja. wir hatten Wenderomane zuhauf. Ja? Mhm. Und die Zeit davor, die 70er Jahre, sind irgendwie bleierne Zeit und ja. tauchen in der Literatur nicht wirklich auf. Oder ich habe was verpasst.
0: Ich, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Spielt es in, also zur Information für die Hörenden, Gastland ist dieses Jahr Spanien, deswegen ähm, jetzt auch der Spanien so im Mittelpunkt. Wie sieht es denn da aus mit den digitalen Strukturen? Also im Vergleich jetzt Deutschland zu anderen Ländern oder ist das in Europa relativ ähnlich?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Auch glaube ich glaube, da spielen kulturelle, regionale Unterschiede eine große Rolle. Also bei uns ist äh, Audiobuch sehr früh mhm. äh, umarmt worden, akzeptiert worden. In anderen Ländern mit Verzögerungen, das hat auch damit zu tun, inwieweit man Radio gewöhnt war, mhm. ja? viele Leute sind in Frankreich zum Beispiel beim Radio geblieben, während wir schon lange angefangen haben, CDs ins Auto zu schieben, Hörbuch-CDs, aber ich glaube, was jetzt passiert ist, durch das Streaming, durch Podcasts, was wir hier machen, mhm. glaube ich, äh, hat sich das extrem verändert, ja? Und äh, mein, der spanische Kulturraum ist natürlich nochmal durch Lateinamerika geprägt. Mhm. Ja, und damit hast du auch nochmal ganz andere Reichweiten. Du hast ein paar hundert Millionen Menschen, ja. die, die die Sprache sprechen. Ja. Und damit kannst du natürlich über digitale Medien auch noch weiter weiterkommen. Dann hat es zum Teil auch mit Bildungssystemen zu tun. Bei uns ist alles sehr föderal und damit kleinteilig. Mhm. In anderen Ländern, wenn du ein Schulbuch in Millionenauflage druckst für einen spanischsprachigen Raum, oder halt eine digitale Einführung machst, das ist es einfacher.
0: Mhm. Wenn wir beim Thema e books sind, wie ist es da in den Unterschieden in den Ländern? Von mir aus jetzt Deutschland, Spanien, aber auch Skandinavien, die sind da ja oft ein bisschen fortschrittlicher.
1: Ja, also E-Book, als es begann mit den E-Book-Readern, dann brach natürlich wieder Panik bei uns in der Branche aus. Das Ende der Welt, as we know it. Was dann gar nicht dazu kam, ne? inzwischen mhm. ist das halt es ganz wenige E-Book Reader mehr, die man ich lese meine Zeitungen darauf, aber mhm. keine Bücher. Es ist sehr viel Streaming und das hat viel verändert, weil es ein ganz anderes Geschäftsmodell ist, mhm. ja. Der Buchhandel fällt raus, ja, großes Problem, diese ganze Beratungssituation die der Buchhandel leistet, fällt daraus Es ist ein Abo-Modell, du zahlst pro Monat, mhm. kannst so viel hören, wie du willst. Ja. Der Autor bekommt relativ wenig dafür, ja der Verlag auch, aber der Verlag hat wiederum wenig Produktionskosten mhm. ja oder er verlässt sich auf Dienstleister. Also da hat sich einiges verändert in diesen ganzen Verwertungsketten und auch Vermarktungsketten.
0: Ist sicherlich durch Corona beschleunigt worden.
1: Ist interessanterweise einerseits beschleunigt worden, andererseits hat man auch gesehen, dass gerade... Ähm, Junge Männer zwischen 15 und 25, also das ist ein europäisches Phänomen, die haben zum, in, der, in der Pandemiezeit haben die sich gedruckte Bücher gekauft. Hm. Mhm. Ja, also das kann man sehr gut analysieren. Und die Buchhandlungen waren geschlossen, das heißt, die mussten sich das im Netz bestellen. Ja. Was ist da passiert? Weiß ich Computerspiel, Überdrüssigkeit, jeden YouTube-Film dreimal gesehen. Wahrscheinlich. Und dann. Und das ist eigentlich geblieben, das sehen wir sogar, das ist nicht weggegangen.
0: Aber vermehrt tatsächlich diese
1: ja, Männer ja. von junge, 15... Junge Männer, Jugendliche, die eigentlich sowieso nicht lesen, ja. wo es immer unterstellt wurde. Ja, genau. Ja. Ja. Und da ist was passiert und ich hoffe sehr, dass das, dass das bleibt und ich glaube, dass sich da auch Inhalte verändern. Wir haben vorhin über Cosplay gesprochen, wir haben über TikTok gesprochen, mhm. da sind plötzlich neue Kanäle da, die ähm, die, die Geschichten jung machen.
0: Ja, denkst du, das ist was, was bleiben wird?
1: Ja, ich glaube, dass das bleibt. Ich kenne ein paar Verleger, insbesondere aus dem Angelsächsischen, die ja immer von dem goldenen Zeitalter sprechen. Weil äh, tatsächlich wir ja überall auf der Welt eher einen Mittelstand haben, ein Mittelstandsphänomen, der entsteht jetzt in Indien, in China. Mhm. Ja, und der definiert sich sehr über Zugang zur Bildung und damit automatisch Zugang zum Buch, mhm. egal in welcher Form, gedruckt oder elektronisch. Das heißt, wenn du es global anschaust, ist da ein Riesenwachstum da. Mhm. Wir sind saturiert, wir sind satt. Ja.
0: Ja. Was denkst du jetzt auch aktuell? Wir hatten es vorhin kurz darüber, über die Papierpreise. Wird das nochmal ähm, sich dann auf die, die Buchwelt auswirken, dass man sagt, man druckt vielleicht weniger?
1: Ganz sicher. Ja, natürlich ist die große Idee, die Kunst des Verlegers, das richtige Buch zu machen. Ja. Und ich erinnere mich einmal an Diskussionen, mit einem Verleger, der mit äh, großen Unternehmensberatungen zusammengearbeitet hat und die haben denen gesagt, es mach doch das richtige Buch. Das geht halt nicht. Ja? Mhm. Es ist halt ein Ausprobieren. Ja. Und manchmal funktionieren Titel, den du persönlich sehr magst, aber ihm keine große Chance gegeben hast, der geht durch die Decke. Mhm. Insofern kann man versuchen zu streamlinen, man kann versuchen Prozesse zu optimieren, aber am Schluss ist es eine sehr persönliche Entscheidung. Mache ich den Titel, mache ich ihn nicht. aber mhm. das wird bleiben. Und egal, wie teuer das Papier ist, ja, vielleicht werden wir ein bisschen weniger drucken und dann funktioniert es und drucke ich nach. Aber im Moment bekommst du auch keine Druckkapazitäten. Also das Papier, die Druckereien, äh, die Kartonagen, die, die, die fressen alles weg. Mhm. Also alles, was wir im Internet bestellen, frisst uns das Papier weg, das wir eigentlich für die Bücher brauchen.
0: Und dann Glaubst du, dass es da dann vielleicht doch nochmal die alternative E-Book vielleicht ein Aufleben bekommt?
1: Ich glaube nicht wirklich. Das scheint mir schon seit Jahren sehr stark zu stagnieren, das ja. E-Book. Ja. Ja. Wir haben auch ein bisschen das Thema, dass wir im Buchbereich immer von Preisgrenzen träumen. Ich persönlich glaube, dass das nicht da ist. Also mhm. Ich glaube, dass ein Taschenbuch auch mehr als 10 Euro kosten darf. Mhm. Aber irgendwie hat sich das so festgesetzt. Ja. Also hat man kaum Möglichkeiten, mit dem Preis zu arbeiten. Ja, ja, als Branche wünschen wir uns, dass wir haben ja einen vermittelten Mehrwertsteuersatz. Vielleicht gibt's, gibt es Länder, die arbeiten ohne Mehrwertsteuer. Mhm. Ja, das würde der Branche sehr helfen. Wir sind auch Kulturbetrieb. Wir wollen vielleicht auch genauso subventioniert werden wie ein Theater.
0: Da sind Unterschiede?
1: Da sind große Unterschiede. Also mhm. die Buchbranche wird als Wirtschaftsbranche gesehen und weniger als Kulturbetrieb. Also mhm. bekommen Buchhandlungen Förderungen?
0: Äh, nee, obwohl sie nicht. einen wichtigen
1: sozialen Zweck ja. haben. Meine Bücherstube in der ja. ja, wenn ich das Samstagmorgen auf den Markt gehe, da, da ist das der Treff, Ja, da ist was los. Ja. Ja. Ähm,
0: wie ist deine persönliche Meinung zu den ähm, Bücherschränken? Ähm, oder äh, es gibt, glaube ich, mittlerweile auch dieses sogenannte Rebuy, äh, ich verkaufe meine Bücher. Ähm, ist das wirtschaftlich für euch äh, oder für den Buchmarkt schwierig?
1: Ich glaube, nicht nicht wirklich. Also es gibt, in Japan zum Beispiel findest du an jeder Ecke einen gebraucht Buchladen. Mhm. Ja, also da ist es so tief in der Kultur verankert, ja. dass man eigentlich, die Wohnungen so klein sind, ja? Ja. du stellst dir kein Bücherregal auf, sondern du bringst das sofort zum Weiterverkaufen. Und damit hast du auch einen sehr billigen Zugang zu Büchern. Mhm. Also ich würde sagen, es hat immer zwei Seiten. Mhm. Ja? ja. Und je mehr du liest, desto mehr neue Bücher kaufst du auch. Also ich glaube, dass sich das gegenseitig befördert. Mhm. Ja, und ich finde diese Bücherschränke auch super toll, die jetzt hier ja. auf dem Marktplatz in Neuenheim, überall stehen sie ja.
0: Genau, man kommt einfach mal äh, aus seiner eigenen Perspektive raus, finde ich, und sieht Bücher, die ich vielleicht nicht gelesen hätte. Ich persönlich mag es auch sehr gerne, wenn Bücher leben, wenn da vielleicht schon an der Ecke was kaputt ist, wenn es jetzt kein Sammlerstück ist oder irgendjemand eine Notiz reingemacht hat. Das ist nochmal auch ähm, ein Blick äh, vielleicht von einem anderen Menschen mit aufzunehmen.
1: Ja, ich schleppe auch von meinen vielen Reisen immer Bücher mit, auch in Sprachen, die ich nicht lesen kann. Cool. Und dann türmt sich das irgendwo.
0: <lacht> ja, du hast garantiert, bräuchtest du wahrscheinlich ein Bücherzimmer, ne?
1: Ich, ich habe ähm, einen Bücherkeller, glaube ich beziehungsweise das, ist nicht, das sind nur Stapel, die irgendwo in der Wohnung rumstehen. Und immer weil wieder heißt es, es muss jetzt aufhören. Ja. Und dann mhm. schleppe ich die ins Büro und dann stapelt es sich halt dort und dann schleppe ich sie wieder zurück. Insofern sind die sehr in Bewegung.
0: Aber auch gut. <lacht> Berufsbedingt, du, ich sage jetzt bewusst, musst bestimmt viel lesen, auch was dich nicht interessiert, oder? Oder interessiert dich prinzipiell, wo du N sagst, ein Interesse ist da?
1: Nein, also ich kann schon sehr... Ich suche mir schon aus, was mich interessiert. Mhm. Also das ist schon eine Mischung. Natürlich in einer Entscheidung über ein Gastland, die Vorbereitungszeit, das persönliche mhm. Treffen mit Autoren. Ja, also wenn du dann Menschen triffst, dann willst du das auch gelesen haben. Mhm. Also jetzt für die Spanier habe ich viel gelesen, für die anderen Länder. Und dann habe ich so meine eigenen Sachen. Und dann sind Sachen, die ich immer wieder lese und die immer wieder auftauchen. Und mhm. das ist schon ziemlich breit, ja?
0: mhm. Ich würde gerne noch bevor ich Cosplays haben wir jetzt schon oft äh, genannt, da komme ich gleich drauf, um auch nochmal zu erklären, was das ist. Ich würde gerne nochmal auf ähm, die Corona Auswirkungen auf die Buchmesse. Es ist ja jetzt das erste Mal wieder Buchmesse seit Corona, richtig?
1: Ja, wir haben letzten Jahr hatten wir eine kleinere Messe, ja, da äh, haben wir zwei zwei Hallen eigentlich belegt und mhm. ganz breite Gänge und Maskenpflicht und viele fanden das super schön, weil sie das Gefühl hatten, das war die erste Messe, wo man nicht getrieben ist von den, von den vielen Menschen und um mhm. das Zeit war, miteinander zu sprechen. Mhm. Ich fand es ein bisschen seltsam, in die Jahrzehnten diesen Trubel erlebt zu so. haben. Ja. Also für uns als Buchmesse, als, als Ereignis, wo man sich sie trifft, wie für jedes Restaurant, das war eine absolute Katastrophe. Ja, das war ganz schrecklich, weil Tatsächlich sehr äh, technologisch und gut aufgestellt. Das heißt, wir konnten viel ausprobieren. Ja? Wir wurden auch unterstützt von, vom Land Hessen, von, von, aus, aus, äh, von der Bundesregierung, viel technologisch ausprobieren zu können, um zu merken, dass die Menschen nicht wirklich ja, so, so Bücher, Autoren im Internet erleben wollen. Mhm. Ja, wenn du einen ganz berühmten Auto hast, dann kommen ganz viele und schauen sich mhm. das digital im Streaming an. Aber sobald es ein bisschen tiefer im Inhalt wird, dann. Schrumpfen die Zuhörer, die Zuseherzahlen äh, ganz schnell. Und natürlich für uns finanziell ein Desaster. Ja? Ja. Wir mussten sparen, alles äh, verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Die, die Mannschaft wurde um die Hälfte reduziert. Mhm. Besonders viele internationale Aktivitäten mussten wir streichen. Und das ist etwas, was jetzt auch tief in, in, bei der Mitarbeiterinnen, bei den Kolleginnen drinsteckt, ne? diese mhm. Erfahrung zu haben, wie plötzlich etwas, etwas auseinanderfällt. Ja? Ja. Jetzt ist Euphorie da, aber natürlich jetzt ist das Team halb so groß wie vorher. und muss eine gleich große Buchmesse machen. Ne? Das ja. ist viel Druck.
0: Ja, danach ist wahrscheinlich bei euch auch erstmal kurzes Entspannen angesagt.
1: Ja, wir sind ja nicht nur, wir machen nicht nur die Buchmesse, sondern wir sind in dem Sinne Kulturmittlerin, ein mini goethe institut Das heißt, mhm. wir sind auf der ganzen Welt unterwegs. Ähm, in Mexiko ist eine große Buchmesse, Guadalajara. Auf der wir dann im November präsent sind. In mhm. Istanbul sind wir unterwegs. Also, da ist noch jetzt relativ viele Veranstaltungen mhm. die wir für das deutsche Buch. Also das ist der Schwerpunkt anders. Da bringen wir deutsche Autoren ins Ausland. Ähm, wir sind Beratungsunternehmen. Ähm, wir machen einen großen Beratungsauftrag in, in Abu Dhabi. Ähm, wir arbeiten in Griechenland. Also, das sind Dinge, die, die alle weiterlaufen.
0: Ja. Oder? Also der Buchmarkt ist wirklich äh, für mich auch sehr erstaunlich vernetzt weltweit.
1: Ja, das wie gesagt, wir, die Geschichten ja. kennen keine Grenzen. Und es ist spannend, wenn ich nach Österreich gehe, sind das schon ganz andere Geschichten. Also in unserem eigenen Sprachraum ja. verändert sich das komplett.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich auch so vielfältig in unseren Bundesländern tatsächlich. Gibt es da auch andere Perspektiven, dann wie nah bin ich an der Stadt oder wie weit bin ich vielleicht außerhalb?
1: Ja, denken Sie an die Regionale, denk du an die Regionalkrimis, ja. <lacht> ja. ja oh, jedes ja. Dorf hat jetzt seine eigenen Krimis. <lacht> und äh, wenn ich hier in die Bonusbuchhandlung gehe, das sehen wir da, was für eine Riesenauswahl da ist, ja. ja. Und es ist spannend. Ich fahre irgendwo hin und kann mir erstmal einen Krimi kaufen, um mich auf, das, auf den Ort einzustimmen.
0: Ist es dein Genre, Krimi? Ähm,
1: nicht so sehr. Ich glaube, es gibt viele so Grenzgänge, mhm. ja, was mich eigentlich oft interessiert. Ähm, aber ich habe eigentlich nicht so wirklich ein Genre. Also. Mhm. Ja, Im Moment mag ich ganz gern Gedichte lesen. Also mhm. Das sind aber immer so Wellen auch.
0: Zum Thema ähm, Übersetzen oder Übersetzung ja auch. Ähm, bei Gedichten, gerade bei Lyrik, ist es ja häufig schwierig, das wirklich getreu zu übersetzen finde ich, aber da kann ich mich auch täuschen. Was dann deine Erfahrung? Nein, heute? das
1: muss auch nicht getreu sein, sondern das muss kongenial sein. Ja? Mhm. Du willst ja, ich sag mal die Atmosphäre oder die ja. Idee des Gedichtes, ja. die Spannung des Gedichtes. Ja. Ein Gedicht zweifelt ja auch immer. Du willst ja den Zweifel transponieren, mhm. und da kannst du nicht wörtlich übersetzen. Das funktioniert nicht. Also nee, ja. der Übersetzer hat da fast eine gleichwertige Rolle wie mhm. wie der Originalkreatur. Ja? Mhm.
0: Große Herausforderung.
1: Große Herausforderung. Und gerade bei Lyrik hat man oft zwei Übersetzerinnen. Ne? Also mhm. das eine tatsächlich eher sich an dem Wörtlichen abarbeitet und der zweite tatsächlich an dem an dem, an dem Geist des Gedichtes. Mhm. Ja? Dass man da versucht, als Team dazu zu arbeiten.
0: Schöner Gedanke.
1: Ja, aber richtig hartes Arbeiten. Das richtig ich. richtig hartes Arbeiten, ja. Um, um, um auch so eine Melodie hinzubekommen. Ich saß vor Jahren mal, ich bin in der Jury in der arabischen Welt und da ging es um Heidegger-Übersetzung ins Arabische. Und die, die baten mich dann Heidegger vorzulesen, wer immer den mal im Radio gehört hat. Der, der, also, mhm. Das Sein ist das Seiende. Und dann musste ich das auf Deutsch vorlesen, und dann haben sie es auf Arabisch, ob die Übersetzung denn diesen Duktus getroffen hat. Mhm. Und das klang für mich sehr bizarr, ne? dieses... Ja. Bedeutungsschwangere Heideggersche im Arabischen zu hören. So, total spannend.
0: Ich finde schon allein ähm, einzelne Worte im Deutschen unter Muttersprachlern, selbst auch in der eigenen Familie, da kann so viel Missverständnis drin liegen. Mhm. Und deswegen ist Sprache doch was sehr Diffiziles. Also, ja. ja,
1: Sprache ist super diffizil, Und ich glaube, manchmal ist man sich gar nicht bewusst, was man mit Sprache anrichten kann. Ja. Und deswegen ist unsere Idee dieses Jahr, dieses mit diesem Übersetzen. Und wir werden es sicher im längeren Zeitraum. Dass das Übersetzen ja einerseits bedeutet die Möglichkeit, erstmal zu verstehen, aber dass das auch zu einer Veränderung führen kann. Mhm. Ne? Dass wir sagen, translate, transfer, transform. Vielleicht können wir doch was tun. Ja. Mhm. Ich meine, Frankfurt, die Buchmesse ist sicher nicht da wo es weltwirtschaftsgipfel Wir sind kein G7, aber wir sind großer Scheinriese. Und dieser Scheinriese. Je näher man kommt, desto kleiner wird. Aber mhm. tatsächlich, Sprache ist riesig. Ja.
0: Mhm. Man merkt eigentlich, es sind Bücher und das, was du machst, dein Alltag, sind äh, gelebter Spillover.
1: Das ist Spillover, ja. ja. das schwankt <lacht> immer irgendwas über.
0: Ja, also vor allen Dingen, wir haben ja ähm, Gäste, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen oder wie man es äh, betrachten möchte, diesen Spillover-Effekt in, in andere Wirtschaftsbranchen haben oder gesellschaftliche Bereiche. Das ist ja bei dir komplett alles abgedeckt.
1: Naja, wir bewegen uns schon immer natürlich sagen wir, in dem, was man auch Kulturindustrie oder Medien mhm. nennen könnte. Natürlich schwappen wir in den Film über. Mhm. Natürlich, wir haben über Cosplay gesprochen. Ja. Ne? Und, und damit bist du bei Manga, ja? also ja. bei japanischen Kartons, die auch von hinten gelesen. Also das kommt eine ganz neue Kultur mit. Und, ja. und dieses Grenzüberschreiten, Spellover in den verschiedenen Medien, die Arten des Erzählens, das finde ich super spannend. Die ganzen Technologie ähm, ähm, Brüche, ja, ja, ja. die auch immer zu gesellschaftlichen Veränderungen führen. Also ich glaube eigentlich nicht die beste Branche der Welt.
0: Ja. <lacht> Ich nutze die Chance und erkläre kurz Cosplay. Ähm, kommt aus dem Asiatischen, ich glaube sogar hauptsächlich aus Japan. Übersetzt wäre es Kostümspiel und darum geht es auch. Man kennt es vielleicht, äh, wir hatten es vorhin über Herr der Ringe. Das ist vielleicht äh, ähnlich, weil dadurch gab es ja auch diese vielen Treffen und man hat sich an die Charaktere angepasst, nur aus einer komplett anderen Kultur. Wie du sagst, es kommt aus Anime, Manga, aus Videospielen, Comics. Und das sind ja mittlerweile auch... Sind das richtige Stars, die dann Cosplay ja, durchführen? Ja, das sind richtige
1: Stars und wir haben auf der Buchmesse halt jedes Jahr diesen europäischen Wettbewerb, ja, mhm. von den Cosplay-Verbänden ausgezeichnet wird. Und im Moment ist Manga die am schnellsten wachsende Sparte in Deutschland. Ja. Ach. Das wächst zweistellig. Da ist zum Beispiel Carlsen Verlag in Hamburg, das ist unglaublich, wie dieses Manga-Thema ganz nah am Cosplay Mhm. sich verändert. Anime, ja, diese, also das ist dann ja. sagen, bewegter Manga, ja. Also ja. Manga. Äh, wenn man Netflix, wenn man in die Streamingdienste geht, das ist eine riesige Kategorie. Ja. Also das ist etwas, was noch viel stärker werden wird, und das müssen wir reflektieren, und ich würde mir wünschen, Gas Japan mal als Gastland zu haben in Frankfurt, um all das nochmal näher an uns ranzubringen.
0: Ja. ja, es ist eine, eine ganz andere Herangehensweise. Worin siehst du oder Gibt es Möglichkeiten, wo sich die Buchwelt, es ist ja schon schwierig nach dem ganzen Gespräch jetzt auch zu sagen, man nennt das eine einfach Buchwelt, aber wo es Öffnungsmöglichkeiten gibt oder was du dir
1: wünschen würdest? Wie meinst du das mit Öffnungsmöglichkeiten?
0: Wo man sagt, ah, da sind vielleicht so ein paar starre Strukturen, ähm, die so ein bisschen auch überschwappen, das nötig hätten oder das wäre schön. Ja, also es gibt
1: schon so ein paar Themen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese Unterscheidung zwischen Unterhaltung mhm. und Ernster, seriöser Literaturkultur. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja? Mhm. Also, das, glaube ich, sollte sich auflösen. Und äh, ich glaube, das wird sich auch eben durch diese neuen ähm, Wege des Erzählens, ist da, ist da eine Öffnung da. Dann natürlich haben wir auch, wie alle, wir haben unsere Gender Issues, Ja, wir mhm. haben unsere politischen. Probleme in, in, innerhalb der Buchbranche. Ja, Die Geschäftsführer der Verlage sind alte Weise Männer. Mhm. Ja? Da verändert sich sehr viel und es geht sehr schnell. Ja, Aber auch da braucht es noch eine ganz andere Dynamik und ein ganz anderes Neudeutsch-Awareness mhm. ja? und Sensitivität. Mhm. Also, das ist ein Riesenthema für die Branche. Equal Pay, also dass die gleichen Gehälter gezahlt werden, das ist noch lange nicht umgesetzt. Ja?
0: Das dauert, ja. 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 Also was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen?
1: Ich, also ich mag am liebsten die Menschen hinter den Büchern sichtbar machen, das macht mir am meisten Spaß. Das eine ist ja immer dieser Eremit, der da sitzt und in seinem Zimmerchen und liest, aber tatsächlich ist es nur die Voraussetzung rauszugehen und über ein Buch zu sprechen oder den Autor kennenlernen zu wollen. Mhm. Ich bin auch froh, wir hatten immer diese Art Lesung, Wasserglaslesung nennen wir es, und Autor vorne sitzt und mit, dem, mit der Kerze in der Hand dann was vorträgt und inzwischen sind es alles Gespräche. Schön. Ja, also ich, diese Interaktion, die mag, die mag ich und die wäre mir sehr wichtig, dass sie noch stärker wird.
0: Klingt gut. Vor allen Dingen Interaktion ist ja auch was, was ihr, oder was auf der Buchmesse gefördert wird. Prozesse, ich möchte da den, die Ideentanke, das ist ein Gemeinschaftsstand vom Land Baden-Württemberg unter der Leitung der MFG und Partner sind der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Wirtschaftsförderung der Regionen Stuttgart, Freiburg und natürlich Heidelberg mit der Stabstelle. Mhm. Kultur und Kreativwirtschaft. Und das ist ja auch, das ist ein Wettbewerb. Da kann man ähm, das Jahr über, können Kreativschaffende und Startups ihre Ideen für, für Buch- und Medienwelt ähm, einreichen und bestimmte werden ausgewählt und sind dann vor Ort, dürfen ihre kreativen Lösungen auf der Buchmesse präsentieren. Sind das für dich Möglichkeiten, um frischen Wind und andere Perspektiven auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns läuft es immer so ein bisschen unter dem Begriff Matchmaking, also die Menschen zusammenzubringen mhm. aus unterschiedlichen Sparten, die sie eigentlich vorher nicht kennen. Und da haben wir vor Jahren gedacht, das ist doch digital ganz einfach. Jeder gibt seine Präferenzen in die App ein, mhm. ja, Buchmessen-App, die man sich jederzeit in App-Store runterladen kann und die künstliche Intelligenz bringt die dann zusammen die neue Ideen haben und die vielleicht abnehmen. So funktioniert es leider nicht. Ne? Du musst <lacht> wirklich die Menschen physisch an einen Tischchen zwingen. ja, ja? Und das, das macht viel Spaß, dass, dass man die Richtigen rausfindet. Und ja, deswegen braucht es die Präsenz, deswegen braucht es auch den Zufall, aber es braucht auch dieses Nachhelfen. ja,
0: ja. Und das sind ja auch einige Dinge, die gerade jetzt unter deiner Leitung viele Neuerungen und branchenübergreifend, was da entstanden ist. Gibt es da vielleicht noch zukünftig was, so in die Glaskugel gespickt, was du dir vorstellen könntest? Was vielleicht jetzt auch meinetwegen sehr absurd klingen mag noch?
1: <lacht> ich glaube, erstmal, das hat nicht mit meiner Leitung zu tun, sondern ist alles natürlich das mhm. ganze Team, ja. Und dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, bringen die immer immer neue Ideen zurück. Ja? Mhm. Und manche Ideen funktionieren bei uns, andere nicht. Also ich würde mir wünschen, dass es noch einfacher wird eben, wir haben vorhin über Start-ups gesprochen, mein Verlegen ist auch eine, hat, ist auch die große Möglichkeit, viel Geld zu vernichten. Ja, mhm. Ich muss für Autoren identifizieren, ich muss Bücher produzieren, ich muss immer in Vorleistung und vielleicht verkauft es sich vielleicht nicht. Ja? Also da, sagen wir mal, mehr Möglichkeiten zu haben, auf sicherem Terrain, mal was auszuprobieren. Und da ja. bin ich leider wieder bei der Förderung durch den Staat. Ja, also, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Und natürlich hat man mehr technologische Möglichkeiten. Auf der anderen Seite musst du auch viel mehr Aufwand betreiben, um etwas sichtbar zu machen im digitalen Raum. Mhm. Du musst in die Kanäle reingehen. Du musst bei Google bezahlen, wenn du nach oben in der Rangliste willst. Mhm. Du musst ja die Community, die du ansprechen willst, vielleicht sogar erst immer über andere Kanäle, bis die dann sehen, was du geleistet hast als Podcast oder als Film. Ja. Also, ja, ich glaube, ich würde mir mehr Unterstützung wünschen, die nicht gebunden ist an Technologie oder, oder Vorschriften.
0: Gibt es da Unterschiede in den Bundesländern? Oder ist das tatsächlich einfach was ähm, deutschlandweites?
1: Also, ich glaube, dass alle Bundesländer sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Mhm. Aber ich glaube, es gibt schon spezifische, Berlin ist halt Berlin, ja? Mhm. Da sind halt ein Haufen jungen Leute, mhm. die sich gegenseitig befruchten. Ja. Ja, also deswegen gibt es da sicher gewisse Vorteile. Mhm. Und äh, ich glaube, das Mediencluster zum Beispiel in, in Bayern, äh, das ist very sophisticated und wird dann eher von der von den großen Technologiefirmen unterstützt, die alle in München. Also da hat jedes ja. Bundesland, glaube ich, Vor- und Nachteile, ja? Mhm. Köln sicher über den über den, den, den starken westdeutschen Rundfunk, Ja, ja.
0: ja. Da sind wir als Heidelberg.
1: Heidelberg über die Romantik.
0: Ja, genau. <lacht> gerade auch als UNESCO City of Literature. Wie nimmst du den ähm, nochmal ganz spezifischen Buchmarkt in Heidelberg wahr? Du hast ja schon ein bisschen immer zwischendurch erzählt von den Buchhandlungen auch.
1: Ja, also wie gesagt, das ist für Heidelberg ist für mich schon eine klassische Universitätsstadt. Und auch mit dem Fluss und dem Rudern entspricht es jedem englischen Klischee schon fast. Ne? <lacht> ja. Und, und mit dem Schloss darüber. Was natürlich aber auch in so einer... So einer da funktioniert auch ein Antiquariat. ja Das ist auch die Erwartung, wenn ich hierher komme, das sind die Antiquariate, die auch hier überleben, die an vielen Orten in Deutschland nicht überlebt haben. Ja? Ob das jetzt äh, wirklich klassisches Antiquariat ist oder Gebrauchtbuch das findet hier statt. Und wir haben unsere Stadtteilbuchhandlung. Mhm. Ja? Und, und ich habe schon das Gefühl, dass das Buch hier, hier lebt. Und natürlich gehört das... Literaturfestival dazu, da gehört äh, City of Literature, ja, dazu gehört auch eben etwas wie das DAI, Geist Heidelberg mhm. läuft jetzt wieder los, ja, dazu gehören viele subkulturelle ähm, Events da. Also ich glaube schon, dass Heidelberg da für eine relativ kleine Stadt ist da viel passiert. Ja.
0: Ich glaube, wir haben auch im Vergleich Größe und Autoren haben wir hier mit die größte Pro-Kopf-Verteilung, was Buchhandlungen und Verlage und Autoren angeht, meines Wissens.
1: Ja, wenn einer meiner Lieblingsverlage hier Wunderhorn Verlag natürlich mhm. mit dem Manfred Metzner. Der macht einfach geniale Sachen. Mhm. Ja. Und ist toll. Und dann hast du so einen Giganten wie äh, Julius Springer, der Wissenschaftsspringer verlag hier, der zu den drei größten Wissenschaftsverlagen der Welt zählt. Ja. Das weiß die auch keiner, ja. dass die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Und dass es ein Milliardenunternehmen ist, das hier seine Heimat hatte
0: ja. Ja. Gibt es irgendwas, was dir wichtig ist, was ich vielleicht aus meiner Perspektive nicht gefragt habe?
1: Nö, nur der Appell ausnahmsweise... Also ich meine mit Frage kommt nach Frankfurt. Ja. Ja. Lasst euch auf das äh, Buch ein und auf die Menschen, die da sind. Und es ist ja nicht nur auf dem Messegelände. In den paar Tagen ist ja in der ganzen Stadt ähm, Open Books. Ähm, äh, es, es sind extrem viele viele Lesungen, Veranstaltungen, Kultur, alles Mögliche. Und, dann und bis nach Heidelberg.
0: Ich wollte dich kurz unterbrechen, weil herzlich eingeladen natürlich 19. bis 23. Oktober und um das Datum auch mal zu nennen, wer es nicht weiß, traditionell ja immer im Herbst. Also komm vorbei zur Buchmesse. Die Ideentanke zum Beispiel ist auch dort, Stand 3.1 F30. Genau. Super. Ich danke dir für die Einblicke. Ich danke
1: fürs erzählen dürfen.
0: Sehr sehr gerne.